왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 어, 이제 입시를 앞두고 어, 대학과 학과를 결정하는 시즌이 되면 고등학교 3학년뿐만이 아니라 고등학교 1학년, 2학년도 들썩들썩합니다. 학교들마다 특색이 있는데요. 그런 특색에 가장 잘 드러내는 그 순간이 바로 대학 입시 결과에서 드러납니다. 아, 보통 지방에 있는 고등학교들은 사대교대를 음, 현실적으로 굉장히 많이 그 입시 실적으로 어, 이야기하는 곳들이 많습니다. 아, 이건, 이건 전국적인 현상입니다. 제가 전국을 다니던 사람 아닙니까? 예. 전국적으로 뭐 모든 모든이라 그러면 좀 그렇고요. 아, 어쨌든 그 최소한 그시 단위 아래. 그러니까 이 시라 그래도 광역시나 이런 거 말고요. 뭐 10만 명, 15만 명 되는 시 단위 지역과 군 단위 지역에서는 참 학부모 부모님들이 부모님들이 교대 사대를 굉장히 어, 선호하세요. 그리고 어려서부터 그 얘기를 계속 하다 보니까 어, 학생들도 공부를 잘하면 음, 일단 교대사대를 먼저 당연히 원서를 쓰는 걸로 생각하는 경우들이 굉장히 많습니다. 아니 뭐 그럴 수 있죠. 어, 더더욱이 이제 그 지방의 중소도시라든지 농산촌 같은 경우는 어, 제대로 된 직장이라는 곳이 공무원하고 학교 선생님들 정도죠. 월급 받는 아직도 그렇습니다. 아직도 아직도 그 그냥 뭐 자영업을 하거나 읍내에서 나 또는 뭐 도심에서 시 시의 중심가에서 뭐 이렇게 자영업을 하거나 뭐그 정도죠. 뭐 그래서 뭐 직원 한두명 정도 아르바이트처럼 뭐 하고. 제대로 된그 기업이나 소위 말하는 회사, 기업 이런 게 거의 없기 때문에 일단 최우선적으로 이제 교대사대 선생님을 선호합니다. 그리고 공무원은 어차피 또 시험을 보는 거니까 대학하고 전공하고는 별로 상관이 없지 않습니까? 그렇다 보니까 대학과 전공이 강조되고 또 지방에서 교대나 사대를 선호하는 이유가 있습니다. 왜냐하면 지방의 교대나 사대는 그 지역에 있는 지역대학의 교대나 사대 출신들이 꽉 잡고 있습니다. 상대적으로 어 이제 수도권에 있는 또는 인서울에 있는 상위권 대학을 가서 난모르는 전국의 학생들과 경쟁하지 않아도 된다는 그런 장점이 있습니다. 아근데 대부분은 뭐 그렇게까지 논리적으로 생각하지는 않고요. 아 그냥 아뭐 그렇게 당연히 뭐 공부 잘하는 선배들이 그렇게 했으니까 또 부모님들 권하니까 당연하다는 듯이 이렇게 생각을 합니다. 아, 그래서 아 제가 뭐 서두가 길어졌는데 제가 걱정하는 건 그겁니다. 어차피 이제는 그 학생 수가 절대적으로 줄어듭니다. 학생 수가 줄어들다 보니까 거기에 맞춰서 교원 수도가 지금처럼 계속 확장적으로 가기 어렵습니다. 물론 이런 부분들은 있죠. 그 정년퇴직을 선생님들이 계속 하시니까 퇴직을 하는 인원수만큼은 최소한 보충이 돼야 되는데 중요한 건 이제 학생 수가 자꾸 줄어들다 보니까 퇴직자의 수보다 이제 퇴직자의 수만큼이나 수보다 이렇게 충원해야 되는 인원들이 계속 줄어든다는 겁니다. 
더 뽑는 게 아니라 줄어든다는 거죠. 물론 그 학급당 학생 수를 줄이면은 교원 수가 어느 정도의 선을 유진할 수가 있겠으나 아, 현실적으로 보면은 교원 그 학급당 학생 수를 줄이는 것이요. 어, 세금이나 예산 문제도 있고 어, 또 그다음에 이제 그 지방 학교들 같은 경우는 특히 특히 지방 학교들 같은 경우는 어, 이제 지역에 있는 주민 수가 감소하고 그다음에 출생아 수가 감소하는 바람에 이 어려움을 겪는 경우들이 많습니다. 아, 그렇다고 보면 음, 아주 현실적으로 생각을 해야 되는 부분들이 어, 교대나 사대의 임용이 어려워질 수 있다. 아, 물론 사대 같은 경우는 이미 어렵죠. 예, 이미 어려운데 교대 같은 경우도 임용이 어려울 수밖에 없다는 것을 꼭 생각을 해야 됩니다. 아직까지는 이제 교대 나오면은 100% 사실상 사실상 실질적으로 100%의 취업을 어, 자랑하지만 이제 앞으로는 그게 어느 정도까지 가능할지가 아주 의문이 될 수밖에 없습니다. 예, 그런 시절이 왔기 때문에 더더욱이 아, 이제 사대나 교대를 가게 되면 앞으로 4년 후 5년 후면 지금보다 학생 수가 엄청 줄어들고 특히 초등학교와 중학교, 초등학교와 중학교의 학생 수가 많이 줄어듭니다. 그 교대를 지금 통폐합해야 되느니 많으니 지금 이 얘기가 나오고 있는데 그 얘기는 장기적으로 봤을 때 일단 그 임용의 문제가 걸려 있어서 어 이제 그런 문제가 좀 됩니다. 아 그래서 어 일단 교대 사대를 이제 기대하고 어 뭔가 확실한 일자리가 보장이 될 수도 있지 않겠는가라는 부분들보다는 어, 우리 아이들이 진로나 또는 미래 사회에서 어떻게 살아나갈 수 있을까에 대해서 먼저 좀 집중을 해서 전공이나 진로 관련해 가지고 준비를 했으면 좋겠습니다. 아 근데 사실 그렇습니다. 지방 제가 요요 요 최근 들어서 어 계속해서 시리즈처럼 이렇게 쫙 말씀을 드리는 게 그겁니다. 아 지방 학생들 같은 경우는 특히 수능 성적에서 약점이 있습니다. 수능 성적에서 약점이 있어서 어 교과 전형과 같은 지역 단위 학교 성적을 바탕으로 해서 대학 진학을 많이 합니다. 아 근데 지역 과정 국립 대학들이 그래서 교과 전용을 학생 수, 학생들을 많이 뽑는 이유가 바로 그겁니다. 아무래도 그 교과 성적 말고는 특별하게 드러낼 수 있는 학생들의 역량이라든지 이런 모습들이 거의 없다 보니까 어쩔 수 없이, 그, 교과에 집중해가지고 뽑는데, 그런데도 이제 그 학생들의 기본적인 학력 수준을 갖다가 무시할 수 없다 보니까 학교 간의 학력 격차 이런 거를 무시할 수 없다 보니까 수능 최저라는데 지역과천공립대학은 사실 수능 최저가 그렇게 높지가 않습니다. 어, 그렇다 보니까 학종에도 수능 최저를 결, 설정을 하고 교과에도 설정을 하고 어쨌든 가지가지에다가 다 수능 최저를 설정하는 그런 고육책입니다. 일종의. 고육책. 그러니까 대학 와가지고 최소한 수업을 듣고 따라갈 정도의 수준은 돼야 되는데 그렇지 못하다 보니까 지역거점 대학이라든지 지역에 있는 대학들에서는 최저를 거는 경우들이 굉장히 많은데 그래서 어쨌든 이 지금 그 인서울이나 수도권의 상위권 대학들에서 학교장 추천 교과 전형을 지역균형 선발이라는 이름으로 하다 보니까 일단 그 많은 학생들이 
인솔을 하겠다는 그 욕심을 갖다 많이 갖는 경우들이 있습니다. 자, 어쨌든, 음, 지금, 그, 학생들이 전공 진로 중에서, 어, 제가 이제 오늘 특히 부탁드리는 거는 교대사대를 목표로 하는 학생들 같은 경우는요, 분명히 소신과 목적이 있어야 됩니다. 이게, 그, 교대사대 같은 경우는요, 이 학과의 특성이 명확하기 때문에, 사실 교대사대 나와가지고 일반 직장을 잡는다는 게, 아, 이거 생각처럼 쉽지가 않습니다. 뚜렷한 전공이 있는 예를 들어서 공대의 전화기학과 뭐 이런 학과들 전자, 화학, 기계, 공학 이런 학과들조차도 어 나오면 은 일자리 잡기가 쉽지가 않고 예를 들어서 그렇죠. 화학공학과를 나와가지고서 무슨 기계장비하는 회사 가기 어렵죠. 그렇죠? 그다음에 뭐 물리학과 나와가지고서 어 무슨 뭐 어쨌든 뭐 이렇게 전혀 관계없는 직장을 구하기도 힘든데 그나마 공대는 좀 낫고요. 교대사대 같은 경우는 좀 가깝한 경우들이 좀 많습니다. 그러니까 그냥 단순히 선생님이 하고 싶다. 그래서 교사 자격증을 따는 것이 직업으로 연결되지 않을 수가 있기 때문에 이 부분들에 대해서는 꼭 챙겨두셔야 된다는 거. 그렇지 않으면 아 이거 굉장히 좀 곤란한 지경에 빠질 수도 있다는 거를 꼭좀 기억을 했으면 좋겠습니다. 아, 뭐 수도권에 있는 학생들, 수도권이나 대도시에서는 사실 교대사대에 대한 선호가 그렇게 높지는 않습니다. 그냥 학생들이 캐릭터라든지 또는 어려서부터 적성, 전공, 진로 이런 걸 하다 보니까 아, 나는 교대야, 사대야 이런 경우들이 많죠. 아, 그렇기 때문에 수도권 지역에서는 지금 제가 이야기하는 그 교대사대 결정할 때는 좀 심사숙고하라는 이야기가 좀 낯설 수도 있습니다. 아, 그런데 지금 그 광역시 단위 아래의 시군 단위 지역의 학생이 전체 학생 수의 대략 한 30% 정도 됩니다. 근데이 30% 학생들이 공통적으로 가는 워너비 진로가 교사이기 때문에 좀 앞으로는 좀 바꾸시라고 <웃음> 지금 고등학교 1, 2학년이면 좀 바꾸는 것 고등학교 1, 2학년 아니면 중학교 1, 2, 3학년이면 좀 바꾸는 것도 어떻겠느냐 자그 생각을 지금 말씀을 드리는 겁니다. 아이 뭐 물론 분명한 소신이 있고 어 그렇다면은 뭐어 지원하는 게 맞겠죠. 예. 근데 그것까지 말리는 건 아닙니다. 예. 그러니까 오해하지 마시고요. 어쨌든 앞으로의 학생 수가 줄어들고 교사 모집 인원 수가 줄어들면 경쟁률이 아 생각보다 많이 높을 겁니다. 저는 사실 이 얘기에 집중하고 싶었는데 뭐 앞뒤 얘기를 좀 논리적으로 좀 설명을 하다 보니까 이렇게 좀 말이 길어졌습니다. 자 학생 수 줄어듭니다. 선생님 수도 줄어들어야 됩니다. 그러니 신규 임명은 더 어려워질 거라는 거꼭 기억했으면 좋겠습니다. 자, 아. 뭐 비슷비슷한 얘기가 계속되는 것 같지만 어, 일단 그 초등학교와 중학교 학부모님들 중에서 갑작스럽게 어, 의료계열 학과에 대한 관심이 폭발적으로 늘어나고 있습니다. 어, 요즘에 그래서 그렇다 보니까 상대적으로 스카이 가기가 굉장히 쉬워졌습니다. 어, 제가 며칠 전에 말씀드렸죠. 스카이 가기 쉬워졌다. 어, 그러니까 너무 쫄지 마라. 근데 사람 마음이란 게또 희한하다고요. 그동안에 스카이 스카이 그러고 입에다가 스카이를 달고 다니시는 분들이 요즘 들어서 의대 의대 그러시는 분들 굉장히 많습니다. 아 그러니까 지금 스카이가 좋아서 그런 게 아니라 그냥 최상위 대학이라는 
그래서 우리 아이가 그렇게 공부를 잘한다는 뭐 이런 부분들을 확인하고 싶었던 경우죠. 예. 아, 대한민국의 모든 부모님들이 똑같은 생각을 합니다. 뭐 다르겠습니까? 예, 그래가지고 뭐, 어, 왈가왈부하자는 건 아닌데, 음, 아, 이제 그 의대, 의치한 수, 한 약수, 의치한 약수. 예. 이 의료계열에서 거의 7,000명 정도로 뽑는다는 거는, 어, 이제 그, 단, 대학으로 봐서 한두개 정도의 대학에서, 어, 서울대 위에서 뽑는 게 되는 거죠. 예. 자, 그런데 이제 잘 생각해 봐야 될 부분들이, 어, 그렇게 적지 않은 수를 의치한 약수 의료계열을 뽑는다고 해서 누구나 갈수 있는 학교, 학과의 인원만큼 뽑는 건 아닙니다. 이거 되게 중요합니다. 아, 그런데 이제 그렇다 보니까 초등학교나 중학교 잔, 중학생 자녀를 두고 있는 학부모님들이 이런 의료계 계열로 대학을 보내고 싶다. 라는 생각을 갖고 계신 분들이 되게 많습니다. 그리고 막연하게 공부를 잘하면 되지. 그리고 또 주변에 학원 선생님이라든지 주변에 있는 그 우리 학부모들, 아는 학부모들 또는 학부모 모임, 뭐 이런 데에서도 그런 얘기를 합니다. 어차피 의료계열은, 음, 수능 성적이 가장 중요해. 뭐 이렇게, 이렇게 얘기를 합니다. 그런데, 아, 이게 그 의치한 약수, 의치한 약수라는 학과의 특성이 아, 수능 점수를 필요로 한다는 것들 중에서 가장 큰 이유가 워낙 공부할 분량이 많습니다. 예, 워낙 공부할 분량이 많습니다. 그래서 공부하는 것 자체가 아, 굉장히 취미생활처럼 공부를 잘하는 학생들. 진짜 공부 잘하는 애들은 공부를 재밌어서 합니다. 진짜 공부 잘하는 학생들이 그렇습니다. 공부가 제일 그래도 쉽지 않나요? 뭐 이렇게 이야기하는 학생들이 있어요. 근데 그런 학생들 같은 경우는 사실은 뭐별 논란의 여지가 없습니다. 그런데 음 대다수의 그 의료 계열을 생각을 하고 있는 부모님들 중에서 어 다수의 부모님들은 우리가 조금 그 정도까지 들친될지는 모르는데 부모의 힘으로 펌프질을 해 가지고 한번 밀어 올려서 해 보면 어떨까라는 생각을 갖고 계신 어, 초등학교, 중학교 부모님들이 많이 계십니다. 자, 그러면요. 이거 잘 알아둬야 되실 부분들이, 어, 단순히 수능 성적이 잘 나온다. 그니까, 그 등급 있죠. 수능 등급, 모의고사 등급이라든지 등급이 참 사람 여러 잡수입니다. 예를 들어서 1등급이다 똑같은 1등급이 아니거든요. 예를 들어서 99.5%의 1등급과 95.5%의 1등급은 완전히 천양지차입니다. 똑같은 수능 모의고사나 수능, 수능 시험이나 수능 모의고사의 똑같은 1등급이라도 보통 95%부터 1등급 인원이 배정이 되는데 그러면 95.5%도 1등급, 99.5%도 1등급 이렇습니다. 아예 어차피 같은 1등급 아니야? 어이 뭐 겨우 5%밖에 차이가 안 나는데 뭐 이렇게 생각을 할 수가 있는데 그 5%란 차이가 얼마나 어마어마하냐면요. 50만 명 중에서 5%라면 2만 5천 명이고요. 2만 5천 명이면 상위 10개 대를 여유 있게 갈수 있을 정도의 이제 인원수가 됩니다. 자 그러니까 그... 지금 뭐 그냥 단순히 공부를 우리 애가 잘하는 것 같아서 
그래도 뭐 반에서 1등 뭐 하는 것 같고 뭐 초등학교 부모님이나 중학생 부모님 시험을 보니까 뭐 A를 다 거의 대부분 A를 맞고 한 과목 정도 B를 맞는데 그거는 뭐 보완하면 될것 같고 이제 그래서 부모님의 보퍼로 부모님의 그 도와줌으로 어 이제 의대나 의치한 약수를 가려고 한다면 아 이거 계획 잘 짜셔야 됩니다. 준비가 철저해야 됩니다. 아유 그 철저히 잘 준비해야 된다고 제가 이렇게 말씀을 드렸더니 자 어떤 부, 어떤 분들은요 그냥 정보 모으는 것에만 몰두하시는 분이 있습니다. 그러니까 뭐 학부모 카페라든지 마음카페 소위 말하는 마음카페라든지 아니면 뭐 입시 설명회부터 시작해가지고서 무슨 무슨 설 가진 설명 뭐다 다니시는 분들이 계세요. 예. 자 그래서 정보만 잔뜩 만들어 놓는데 실제로 진짜 중요한 건그 정보들 중에서 우리 아이에게 필요한 정보는 무엇이며 그것을 바탕으로 해서 우리 아이는 어떻게 진로진학의 계획을 세우고 그 학령에 따라서 학년, 어, 중학교 1학년, 중학교 2학년, 중학교 3학년, 고 1, 2, 3 해서 어, 최소한 5, 6년 정도의 에, 마스터 플랜은 갖고 있어야지 어느 정도는 대비가 된다는 겁니다. 물론 그 계획대로 되지는 않습니다. 그런데 일단 계획을 세워봐야지 우리 애가 정말 아, 그런 루트 트랙을 따라갈 수 있는지 없는지를 확인할 을 수가 있습니다. 자, 정리를 하면은요. 지금 초등학교 학부모님과 중학교 학부모님들 중에서 아이를 정말 최상위권 학과 전공이라고 할수 있는 의료계열, 의치한약수라는 의료계열로 보내고 싶으신 분들은 정말 미리미리 확실한 정보를 바탕으로 해서 확실한 정보가 뭐, 어, 그냥 뭐, 동네에서 제일 잘 나가는 아니면 제가 늘, 늘 경계에 말씀드리죠. 뭐, 아들, 딸을, 뭐, 스카이를 보냈다, 은희대를 보냈다, 나를 따르라. 뭐, 이런, 어, 옛날식으로, 옛날? 몇년 전까지만 해도 돼지 엄마로 대표되던, 어, 그런 분들의 정보를 의지해서 그 뒤를 따라갈 거냐, 라는 부분들을 좀잘 판단을 하셔야 됩니다. 어, 실제로, 그집 아이가 우리 아이하고 유전자형이 똑같으면 모를까. 뭐, 똑같은 수가 뭐 절대로 없죠. 전혀 다른 학습 패턴과 두뇌 수준과 그 다음에 전공 진로와 관련된 그런 역량들이 분산이 되어 있는데 어떻게 이거를 특정 사례에 꼭 끼워 맞추려고 하겠습니까? 자 그렇다 보니까 일단 본인이 워낙 뛰어나서 그 걸출하, 걸출하기 때문에 걸출한 능력을 갖고 있기 때문에 특별히 주변에서 도와주지 않아도 되는 학생들을 뺀 대부분의 부모님들의 욕심으로 한번 찔러보는 근데 찔러보는 게 그냥 단순히 찔러보는 건 아니고 굉장히 성실하고도 열심히 찔러보는 겁니다. 찔러보는 그런 상황이 된다면 전략적으로 준비를 하셔야 됩니다. 계획 잘 세우고요. 물론 그 계획은 수정을 전제로 한 계획입니다. 그래도 없는 것보다는 맞습니다. 그래야지 그 계획을 짜놓고 과연 우리 아이가 이런 계획에 얼마큼 잘 따라와 줄수 있느냐가 정말 그런 학교에 갈 수가 있는지 없는지를 결정하는 겁니다. 아니 사람이 기계가 아니고 로봇이 아니고 컴퓨터가 아닌데 어떻게 투입하는 투입 요소에 맞춰서 1대1 대응으로 결과물을 산출하겠습니까? 더더욱이 사람은 더안 되죠. 
자, 어쨌든 그래서 아이들한테 과도한 뭐 기대를 갖는 것도 좋습니다. 부모니까 당연히 응당 그런 권리가 있습니다. 아, 그렇지만 아, 현실적으로 대학 입시는 현실이기 때문에 그러면 예를 들어서 어, 중학교 1학년부터 어떤 준비를 해야지 의치한 약수라는 최상위권 어, 계열로 어, 진학할 수 있겠느냐 어, 라는 부분들을 미리 미리 꼭 챙겨야 됩니다. 챙기지 않고 준비하지 않고 계획 세우지 않고 무작정 아, 의치한 약수 우리 동네에서 공부 제일 잘하는 우리 아이는 당연히 거기 가야지. 자 이런 거 어, 정말 심각할 수 있, 있기 때문에 어, 근데 아이들도요. 어, 대충 지들이 그렇게 또 주장하는 경우들이 많아요. 아이 보니까 요즘 취직하기도 힘들고 뭐, 뭐다 그런데 그냥 의사하면 평생을 그걸로 그 라이센스로 먹고 살수 있는데 얼마나 좋아 존경받기도 하고 뭐 이렇게 아이들까지도 생각을 하고 있으면 뭐 다른 방향으로 가기는 힘든데 그렇기 때문에 더더욱이 더더욱이 계획을 세우고 그 계획에 맞춰서 그 계획이란 거는 어 의치한 약수를 갈수 있을 정도의 수준을 기준 목표로 해서 계획을 갖다 세우는 겁니다. 계획을 세워놓고 그 계획을 얼만큼 달성할 수 있느냐에 따라서 아 계속 고나 아니면 스톱이나 이거에 대한 판단 기준이 될수 있도록 준비와 계획을 잘 세워야 됩니다. 그렇지 않고 무턱대고 가면 은요 제가 몇 번을 말씀드렸는데 어려서 영재급이라고 생각 그 평가를 받았던 아이들이 의외로 고등학교를 와서 입시를 준비하면서 망가지는 경우가 정말 많습니다. 어, 어떤 통계에 의하면 8,90%가 그런 루트에서 벗어난다. 뭐 이런 통계 자료도 있습니다. 설마 우리 애는 그 10% 안에 들겠지, 8% 안에 들겠지라는 생각을 할수 있는데 그건 모르는 일입니다. 자, 정리를 하겠습니다. 음, 일단 의치한 약수와 같은 최상위권 대학을 노릴 경우 그 준비는 초등학교 때부터 시작을 해야 된다. 그리고 시작을 한다고 해서 무조건 국영수, 국영수에서 수능 만점 목표로 달려가는 것만으로는 많이 부족하다. 그래서 전반적인 전략과 시기별 준비 상황 그리고 그것에 대한 확인 이런 부분들이 충분히 있어야 되기 때문에 의치한 약수 기왕의 고등학생으로서 어, 공부하고 준비를 한다 그러면 뭐 아이 볼 것도 없습니다. 무조건 독일 앞으로지만 어, 중학생이나 초등학생 부모님들은 어, 미리 이 학생의 그 성향, 성격, 학습 패턴 뭐 이런 부분들까지도 잘 검토를 해서 어, 이제 제대로 뭐 준비를 하셔야 된다는 거 다시 한번 설명 말씀드리겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.